0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Jacek i należę do grupy Bez Montażu Bez Cenzury, która nagrywa podcasty, być może znacie z kontestacji Dzisiaj, dzisiaj mam gościa, jest to mój pierwszy wywiad, więc wybaczcie nerwy, ale jestem mega podjarany, ponieważ kontestacja jest takim radiem, którego słucham od dłuższego czasu i jest to pierwszy mój podcast w życiu, jaki słuchałem więc to, że ten wywiad ukaże się tam jest dla mnie naprawdę wielkim zaszczytem a dzisiaj wywiad będzie z Piotrkiem, który jest moderatorem fanpage'a fanpage'a? fanpage'y? nie wiem, zobaczymy wszystko w trakcie Piotrze, przedstaw się, kim jesteś, Cześć. co robisz
1: Cześć, cześć, z tej strony Piotrek, prowadzę fanpage'a, fanpage z... jak zwał, tak zwał No i witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie Jacku również
0: Dobra, to zaczynamy od początku Czym się zajmujesz? Jak wygląda Twoja praca? Tak ogólnie, bez jakichś wynikania w szczegóły
1: Przede wszystkim tutaj muszę jedną rzecz, że tak powiem, uszczególnić, dlatego że moje stanowisko to jest, tak dokładnie mówiąc, Social Customer Care Specialist. To jest tak długi opis stanowiska, że aż musiałem sobie to zapisać. <laughs> dlatego, że taka krótka historia, kiedy miałem badania w przychodni, tam w kwestii, właśnie, umowy o pracę to właśnie pani doktor skarżyła się, że mam bardzo długie, długi opis stanowiska jak może mieć taki długi opis stanowiska i musiała to wpisywać do tabelki, która była bardzo mała Aha. i miała z tym niesamowity problem także czym się dokładnie zajmuje? otóż zajmuję się prowadzeniem strony na Facebooku czasem też Twitterze, YouTube'ie. to co jeszcze mogę powiedzieć to to, że moderuję komentarze, publikuję różne posty też różne czasem filmy powiedzmy, że jestem takim opiekunem stron różnych marek większych, mniejszych, zagranicznych, polskich no jest tego trochę i to tak ogólnie mogę powiedzieć o tej mojej pracy to co jeszcze mogę powiedzieć to to, że też czasami od czasu do czasu przygotowuję statystyki, różne podsumowania, raporty odnośnie mojej pracy, ale i nie tylko. No i to tak w wielkim, wielkim skrócie to wygląda. No jasne. E, powiedz mi, jak wygląda taka
0: praca od strony fizycznej? Czy ty musisz chodzić do biura? Czy ty pracujesz w domu?
1: Przede wszystkim moja praca jest dwuzmianowa, jeśli chodzi o tą pierwszą zmianę, czyli od 8 do 16, to tutaj do tej pory przynajmniej tak było, chodziłem do biura, natomiast od godziny 16 do 23.45 miałem zmiany popołudniowe i tutaj oczywiście mogłem pracować zdalnie, w weekendy zawsze zdalnie, niezależnie od tego czy miałbym na 8 czy na 16, natomiast w obecnej sytuacji kiedy panuje pandemia, Pracę mam całkowicie zdalną
0: Aha, powiedz mi jeszcze jedną rzecz Czy taką pracą można zajmować się jako pracą dodatkową Powiedzmy idę sobie na etat, a później sobie jeszcze dorabiam dorabiam właśnie jako taki w cudzysłowie moderator wybacz, że nie będę tej całej formułki przytaczał jasne, bo jasne, już jej jasne. nie pamiętam nawet
1: jasne, no bardzo dobrze, bo jest długa <głos> nikt jej nie zapamięta no właśnie, to A...
0: to jest z tą pracą, czy to jest dodatkowa, czy raczej full time?
1: to zależy to zależy od y, potrzeb danej agencji, bo ja akurat pracuję dla agencji konkretnej mhm. I tutaj to zależy od potrzeb agencji, ale też od preferencji. Jeżeli ktoś życzy sobie pracować na full etat, to pracuje na full etat. A jeżeli mhm. ktoś ma ochotę pracować tylko na część etatu, nie ma sprawy. Po prostu grafik jest tak układany, żeby można było pracować według własnego uznania. Aha, wspomniałeś
0: o zagranicznych... Czy o zagranicznych stronach, czyli musisz ogarniać jeszcze języki obce, jak rozumiem?
1: To znaczy, może tutaj y, y, uściśle, że nie To znaczy, są to zagraniczne marki, ale mam tutaj na myśli to, że otwarte na rynek polski Jasne Więc dana marka po prostu potrzebuje, y, potrzebuje strony, która będzie w całości po polsku, w języku polskim i będzie otwarta na klientów z Polski w ten e, po, sposób mm
0: -hmm. powiedz mi, bo wspominałeś, że to jest agencja czyli można się zgłosić do takiej agencji i powiedzieć hej, szukam pracy jako moderator i oni ci coś znajdą czy to raczej oni muszą cię znaleźć zobaczyć, że hej, ale masz jakieś tam osiągi jak to wygląda? Tak, troszkę od kuchni, ale tak jak mówisz, bez większych szczegółów
1: ogólnie to jest tak, że mm, to też zależy bywa tak, że to agencja szuka konkretnego człowieka ale też y, nic, nie nic, nie, e, nie, nic nie stoi Przepraszam na przeszkodzie żeby po prostu podesłać CV do agencji a, na jakiegoś maila kontaktowego i wtedy ewentualnie liczyć na to, że o, agencja się do ciebie odezwie dlatego, że mm, jakby też agencja stara się o to, by pozyskać jak najwięcej partnerów, jak najwięcej klientów, a z tym wiąże się też to, że będą potrzebowali więcej pracowników, więcej ludzi, którzy będą obsługiwać profile społecznościowe. Także myślę, że nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też próbować swoich sił i wysyłać CV na różnych portalach związanych z pracą, nie wiem pracuj.pl, Jobs albo coś w ten deseń.
0: Dobra, powiedz mi, jakie, czy, czy trzeba mieć jakieś specjalne cechy, żeby podjąć taką pracę, co, co, jest, plusem, a, czy, co jest plusem, co cię promuje do tego, co, co jest dobre, twoje cechy, jakie są potrzebne w tej pracy, a co raczej mówi, że halo, ale jak masz te cechy, to nie nadajesz się do tej roboty
1: Przede wszystkim trzeba być odpornym na stres mm. mhm. Trzeba też liczyć się z tym, że jest to praca pod presją czasu. Już tłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim to co ja robię to jest też obsługa klientów, obsługa profilu i to polega też na rozmowie z ludźmi. Ludzie zgłaszają się do Ciebie w różnych, z różnymi tematami, a Ty starasz się im pomóc w zależności od tego jakie narzędzia otrzymujesz od danej marki, że tak to nazwę. Uh -huh. e, więc starasz się im pomagać jak najbardziej potrafisz. Natomiast, no cóż, zdarzają się różni ludzie. Niektórzy, powiedzmy, są kulturalni, zgłaszają się do ciebie z jakimś konkretnym problemem i starasz się im pomóc. Ale są też tacy, no cóż, którzy są mniej kulturalni i którzy, e, że tak powiem, mają wysokie roszczenia wobec marki. Czy słusznie, czy nie, tutaj jakby nie wchodzę w dyskusję. Natomiast wiąże się to też z hejtem, bo często ludzie, żeby gdzieś tam wyzwolić swoją frustrację, wyzwolić swoje emocje, często po prostu zaczynają komunikację z daną marką, jeżeli chcą coś załatwić, niestety hejtem. Więc takich komentarzy też jest najwięcej, przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj trzeba zachować zimną krew, nie, przede wszystkim nie emocjonować się, nie przyjmować tych emocji na siebie bo to jest y, zwyczajnie w świecie zła droga, mm, więc na pewno trzeba mieć jako, ta, jako taką e, odporność na stres. Uh -huh. I druga rzecz to właśnie presja czasu. E, odpowiadanie na komentarze. E, akurat mnie łączy e, mnie jakby łączy takie, taka jakby zasada, że e, muszę odpowiadać kom na komentarze w danym czasie. To znaczy, że na jeden komentarz poświęcana jest godzina lub pół godziny. I w ciągu tej pół godziny lub godziny muszę udzielić konkretnej informacji dla danego użytkownika. Aha. I to jest właśnie ta presja czasu. Też bywa, że w międzyczasie ktoś prosi mnie na przykład o publikację posta na profilu. Aha, I wtedy muszę podzielić swój czas w ten sposób, żeby móc jednocześnie ogarnąć i jedną rzecz i drugą. I tutaj też w sumie jest trzecia umiejętność przydatna e, – gospodarowanie czasu. To jest też bardzo ważna umiejętność. Jeżeli ktoś nie potrafi, powiedzmy ktoś nie potrafi wygospodarować dnia e, konkretnie, tak żeby móc zrobić pięć rzeczy w ciągu dnia, no to raczej nie jest to praca dla niego. Także tutaj też wyczucie czasu jest potrzebne. Potrzebna jest, jest też ta odporność na stres i też odporność na y, wszelakich hejt. Oczywiście tutaj y, nie chcę absolutnie jakby popadać w skrajność, dlatego że y, nie jest to aż taka nie wiadomo jak straszna praca, bo y, uważam, że jest to praca, która y, jak najbardziej może rozwijać i która też uczy dyscypliny, jakby nie było
0: powiedz mi, no właśnie, praca uczy i powiedz mi, czy jest jakaś opcja awansów w tej kwestii, bo część prac ma taką możliwość, a część nie, czy twoja praca ma taką możliwość, że co mógłbyś po tym jeszcze robić, w stylu, że okej, okay, jesteś dzisiaj na tym szczebelku, czy da się przeskoczyć na szczebel wyżej
1: jak najbardziej jest taka opcja oprócz takich standardowych awansów, czyli na przykład Lider zespołu, tak? Uh -huh. na przykład. To też jest możliwość przejścia do, na przykład, innego działu, bądź zainteresowania się jakąś inną dziedziną oprócz moderacji, tak? Czyli tutaj zawsze też podkreślam to, że to, że siedzisz w swojej robocie i robisz swoją rzecz, to nie znaczy, że nie możesz przy okazji podpatrzeć na inne, inne prace, na inne że tak powiem gałęzie mediów społecznościowych mhm. bo właśnie na tym media społecznościowe polegają żeby się cały czas uczyć nowych rzeczy i żeby uczyć się też nie tylko powiedzmy moderacji, ale też tego jak się publikuje posty na Facebooku jak się na przykład promuje kampanie jak się wyciąga statystyki z profilu, to wszystko mhm. jest jakąś dziedziną konkretną Jasne. i to wszystko czegoś może nauczyć. I mówiąc szczerze, im więcej rzeczy jesteś w stanie ogarnąć sam, tak. bez korzystania z czyjejś pomocy, tym bardziej jesteś atrakcyjnym pracownikiem, bo wtedy jesteś w stanie zrobić wiele rzeczy na raz więcej, tak, że tak to nazwę. I to też, jest, to też w pewien sposób wzbogaca atrakcyjność takiego pracownika na rynku pracy. Także można, także jakby tutaj możliwości jest wiele, tak? Kwestia Aha. jest tylko taka, żeby nie popaść w pewien marazm i właśnie nie stać w miejscu. Tylko cały czas szukać jakichś możliwości, opcji. I tak jak mówię, moja akurat praca obecna to jest takie, taki rozwój zarówno językowy, jak i rozwój samodyscypliny. To też rozwój merytoryczny, jakby nie było, bo każda marka, każdy profil to zupełnie inna dziedzina gospodarki, zupełnie inna dziedzina branży, inna no tak. branża przede wszystkim, uh -huh. bo raz prowadzisz branżę gastronomiczną, raz prowadzisz branżę telekomunikacyjną, raz prowadzisz branżę motoryzacyjną. Jasne. I, tu, i musisz się znać na każdej z tych branż. O, Więc to, to... Jest też, to jest też pewien kształtowanie yy, światopoglądu i pewne kształtowanie też wiedzy. Także uważam, że jest to jak najbardziej ciekawa praca i e, dzięki niej możemy zupełnie inaczej patrzeć na niektóre sprawy. Dzięki niej możemy m, też, e, nie wiem, może też można znaleźć swoją drogę, tak? Może się okazać, że na przykład chcemy być tylko w branży motoryzacyjnej, albo Jasne. chcemy na przykład prowadzić profile tylko branży gastronomicznej. Nie ma problemu. W takim wypadku uderzamy do tych agencji, do tych marek, które potrzebują akurat y, pracownika prowadzącego profil w danej dziedzinie. Także jakby wolność wyboru tutaj jest szeroka.
0: Jasne, czyli polecasz tą pracę dla osób zorganizowanych, odpornych na hejt, na stres. Zdecydowanie. I umiejących zarządzać swoim czasem. No plus to, o czym mówiłeś właśnie językowo, czyli tak nie napiszesz do pana hej Wiesiek, co ty tak. tam mówisz. Tylko wszystko ładnie, grzecznie. No to... Musi
1: być kultura, musi tak, być jasne. kultura osobista. Musi... Kultura osobista jest bardzo tutaj ważna. Wiadomo, nie jest to może rodzaj jakiejś infolinii, tak? gdzie no, mhm. musisz nie tylko jakby, też jakby nie tylko pokazać tą grzeczność, ale też musisz no, w głosie pokazać to, że zależy Ci na tym kliencie. Jasne, tak? jasne. Tutaj tego nie ma, aczkolwiek bardzo też ważne jest dobieranie słów, zdań wręcz. Tak. Ważne jest to, żeby też starać się pomóc, żeby nie odpisywać jakąś formułką, żeby nie, wysyła, nie odesyłać za każdym razem na stronę, tylko tłumaczyć ludziom, starać się jakoś pomóc. Ja na przykład dużo się nauczyłem przy profilu takiego, takiej dużej sieci komórkowej. Nauczyłem się przede wszystkim takiego podejścia indywidualnego do danego użytkownika, który do nas pisze. Starałem się pomóc jak tylko mogłem szukałem ofert, yy, wertowałem stronę internetową, szukałem jakichś rozwiązań, jeżeli komuś tam, nie wiem, nie działał zasięg albo Jasne. coś w tym stylu. Więc z każdym próbowałem gdzieś tam indywidualnie rozwiązywać problem. Jeżeli w którymś miejscu nie mogłem tego, nie mogłem mu pomóc, tak. no to wtedy przekierowywałem do konsultantów, którzy jakby nie było, są najlepiej yy, Najlepiej są doinformowani w kwestii danej sprawy, mhm. natomiast tak jak mówię, tam gdzie mogłem to starałem się pomóc i y, im też powiem jeszcze jedną rzecz, że im Jasne. większy fanpage, im większa strona, im więcej użytkowników ją lubi, to y, tym większy jednocześnie poziom trudności jest zwiększony, ale tak? też nabierasz większego doświadczenia. Aha, no
0: to fajnie, to troszkę tak jak w grach, nie? Rośnie ci experience.
1: Tak, experience i... rośnie A. i masz lepsze kwipunek i tak dalej, i tak dokładnie, dalej. dokładnie,
0: także... kwipunek twoja wiedza, no nie? Bo jak duża branża, to też duża wiedza. Zgadza jak się. dużo osób, to też musisz więcej jest tych zapytań, czyli mniej czasu ci zostaje na te komentarze, ale jednocześnie jak jest to duża marka, no to ona chce być reprezentowana przez ludzi kompetentnych. Oczywiście. i super, fajnie, powiem ci bo pierwszy raz z czymś takim się spotykam, no nie? wcześniej nie rozmawialiśmy o tym więc naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to jest taki rozwój teraz jak to się mówi holistyczny no może bez przesady jeśli chodzi o jakieś duchowe rzeczy ale jak najbardziej zawodowo i też właśnie umiejętność komunikacji z człowiekiem, co uważam, że jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie jest tyle możliwości na nieporozumienie, że porozumiewanie się jest bardzo trudne. A co mówiłeś, właśnie porównując do konsultantów, to moim zdaniem Twoje zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ nawet po tym, właśnie po tej barwie głosu i, i tak dalej, można się domyśleć, co, jak dana osoba się czuje. A jeżeli tylko piszesz suchy tekst, sorry, że tak mówię, że suchy, no ale to jest tylko tekst, Nie no, widzimy jasne, tylko jasne. litery, tylko wyrazy i nie wiemy co ta osoba tak naprawdę czuje, myśli, no to to jest bardzo spłaszczona komunikacja, no bo taka tak. jest bo to nie jest spotkanie face to face, które daje nam najwięcej więc twoja, ty musisz tymi słowami tak operować, tak ja to widzę, że musisz przekazać jeszcze tę emocję, że masz jeszcze trudniejszą pracę bo taki koleś dzwoniący do konsultanta, on jakby no, ma inny kontakt, tak? Już nie tylko literki, bo on słyszy słowa, słyszy właśnie, czy się uśmiecha ta konsultantka, czy może nie jest, czy może jest miła i sympatyczna, czy może robi to na odpier, No dlatego powiem Ci, że naprawdę duży szacunek, duży szacunek mam do takich osób. No i ta ciągła nauka, to, to jest coś, też świetnego nie, nie pozwala ci to, wiesz, przyjść, zrobić 8 godzin jak w fabryce i nie, pójść do domu. Nie, absolutnie
1: nie ma takiej opcji. Tylko non stop A, edukacja. Tak, non stop. Praktycznie, znaczy, może nie jest, to za, nie jest to tak zawsze, ale często jak kończę daną zmianę, no to mózg jest totalnie już zmęczony, ale bardziej zmęczony nie, nie, nie tyle pracą, co po prostu informacjami, które cały czas spływają, bo pewne rzeczy się też zmieniają, tak? zmieniają się jakieś zasady, zmienia się oferta, zmienia się wiele różnych rzeczy i ty to wszystko musisz zanotować, zapamiętać. No i trzymać rękę na pulsie w razie gdyby nastąpiła jakaś kolejna zmiana. Także no, to, to rzeczywiście jest takie dosyć rozwijające. Dobra, powiedziałeś, teraz wjeżdżamy na trudny
0: teren, mówiłeś. O hejcie. Mhm. O, czujesz się wyzwany. Bardzo pięknie. Tak. Tak. Hej. Hejt, ale jak ty sobie? Nie tyle co ty odpisujesz, bo tak jak mówisz, starasz się być miły, sympatyczny, ale co robisz sam ze sobą, kiedy dostajesz takie hejty? Jak? Co robisz z tymi emocjami, żeby one ciebie nie, nie nie wiem, nie zagłuszyły, żeby one w tobie nie siedziały, żebyś nie przenosił tego później na nie wiem, członków rodziny, na przyjaciół, na znajomych dookoła. Co robisz? Nie wiem, medytujesz? cokolwiek
1: mm, Nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi na to, jak można uzbroić się Ja się pytam, te... jak
0: ty to robisz? Co ty robisz? Jak ty się zbroisz? Takie osobiste mm,
1: Powiem ci tak, ogólnie y, ja już mam kilkuletnie doświadczenie w tym temacie Jasne I po prostu uodporniłem się na to, <głosy> jakkolwiek to brzmi Wystarczyło poprowadzić kilka większych profili, gdzie tego hejtu było mnóstwo i po prostu człowiek, że tak powiem, nabrał takiej skórności. Mhm. Ale, ale też tutaj ważną rolę odgrywa dystans Przede wszystkim próbuje gdzieś tam zrozumieć tego człowieka, mimo że zaczyna tam sypać różnymi kurwami albo innymi słowami fajnymi i staram się mimo wszystko go gdzieś tam zrozumieć, tak? Przynajmniej na tym, na tym etapie, gdy, nie wiem, skarży się na to, że ma wolną prędkość internetu. Albo na to, że nie może złapać zasięgu, albo na to, że nie wiem, dostał zimną kanapkę. Jakby mhm. jestem w stanie zrozumieć, tak, bo zastanawiam się, co by było, gdybym ja dostał tą zimną kanapkę. Jasne. Albo gdybym ja nie miał zasięgu. No bo mi się to też czasem zdarza, no nie mhm. będę ukrywał. Mhm. Każdemu z nas się to zdarza czasem. Ja na przykład jestem takim estetą technicznym, że tak to nazwę, że jak coś nie działa, to już się denerwuję I dla mnie musi już działać. Jak odpalam komputer to już musi wszystko działać, w sensie kto potrzebuje Netflixa, to już musi działać nie, że odpalam, a tutaj nagle yy, zawias, nie? nie mam cierpliwości więc w pewnym sensie nawet nie, nie mam cierpliwości aczkolwiek nie mam potrzeby też tego yy, dzielić się tym na fanpage'u ale niektórzy mają taką potrzebę yy, szanuję w jakimś tam stopniu N natomiast yy, staram się po prostu podchodzić do tego z dystansem w ogóle troszeczkę tak zejdę od siebie, ale jakby dalej jakby w tej, w tej sprawie, mówiąc o tej sprawie hejtu, bardzo ważne jest to, żeby wypracować taki dystans wobec tych negatywnych komentarzy, bo z jednej strony no, internet daje taką swobodę, że każdy się może wypowiedzieć, uh -huh. ale z drugiej Anenimość. strony... Tak, anonimowość tutaj jakby jest y, takim alibi, że wiesz, że po prostu a jesteś nie wiem, Jurek 1,2-3 i możesz tam po prostu po prostu tam komentować, hejtować yeah. ile wlezie. lezie. Sąsiad i tak tego nie, sąsiad i tak tego nie zauważy. <laughs> sąsiad. Sąsiad tego nie zauważy kurwa, także także tak. y, Także może hejtować do woli, żonka też się nie dowie, dzieci też się nie dowiedzą, prawda? bo ciekawe co by było gdyby dzieci zobaczyły jakich ojciec kulturalny sypie kurwami na profilu, to byłoby, to byłoby ciekawe zjawisko, ciekawa sytuacja, także dużo ludzi to wykorzystuje, ale bardzo ważne jest wypracowanie takiego dystansu, pomaga też w tym, twórczość internetowa. W takim sensie, uh -huh. że kiedy wchodzisz do tego internetu i sam coś tworzysz, sam coś kreujesz, nieważne co, nie, nieistotne, czy to będzie nagranie, czy to będzie jakaś inna forma, czy to będzie blog. Y, musisz nastawić się na to, że pojawi się krytyka. Nie Jasne. jest tak, że wszyscy będą ci w internecie głaskać po głowie, jaki uh -huh. Ty jesteś zdolny i w ogóle, Ojej, nie. Tutaj y, musisz nastawić się na krytykę. i kiedy sami wiemy jak to jest z tą krytyką w internecie, że często są to komentarze, bywają przynajmniej komentarze niemerytoryczne. Jasne. Totalne hejty, no to tak samo dzieje się, tak samo dzieje się na profilu danej marki. Też zdarzają się hejty dla hejtu, mhm. czasem trolling dla trollingu. No I i trole też są internetowe. No, i niestety musisz albo z tym żyć i do tego przywyknąć, albo w ogóle zmienić branżę. Nie ma innej opcji, także bardzo ważny jest dystans do tych komentarzy, do tego hejtu. I to niestety można wypracować po pewnym czasie. Także tutaj też trzeba, tutaj też trzeba po prostu wypracować jakąś taką. Eee, taką jakiś taki dystans, nie wiem, gruboskórność, no trudno mi to określić. To, to się dzieje z czasem. Nie mówię, że nie mówię, że jestem całkowicie odporny na, yes. na hejt, nawet mm -hmm. teraz. Bo zdarzają się czasem takie komentarze, gdzie mnie ktoś zirytuje. No, no muszę właśnie. to powiedzieć. Czasem mnie ktoś zirytuje. Yes. Eee, ale mimo wszystko staram się gdzieś tam trzymać fason i nie denerwować się gdzieś tam niepotrzebnie. Zazwyczaj wtedy po prostu biorę jakieś dwa głębokie wdechy i odpisuję temu panu tak jak trzeba czy tej pani jasne, jasne także, także jeżeli chodzi o hejt no tutaj moim zdaniem nie ma jakiejś takiej super metody natomiast z czasem kiedy człowiek już tak długo pracuje z takim hejtem to już się do niego przyzwyczaja jakkolwiek to brzmi co nie znaczy, że też nie można gdzieś tam dokładać malutką cegiełkę do tego, żeby gdzieś tam no nie wiem, zabrzmi to jak zabrzmi, ale Aha. czasami można też nauczyć niektórych kultury dyskusji i wtedy na przykład tam gdzie widzimy, że na przykład między sobą się użytkownicy wyzywają, Aha. to jest też istotne, to też możemy, a wręcz myślę, że powinniśmy reagować, bo nie zawsze tak jest, że oczywiście, no wiadomo, no marka jest najgorsza, czy tam nie wiem, dana firma, bo ich, jej usługi są nie takie jak powinny być, ale też się zdarza, że kłócą się ze sobą użytkownicy na Aha. profilu i wtedy też musisz gdzieś tam wchodzić w tą dyskusję i powiedzieć, ej, ej, panowie spokojnie, rozejdź się. Rozejdź się, prosimy o zachowanie kultury dyskusji tutaj macie link do regulaminu profilu, ustosunkujcie się do niego, tak? Aha. Więc... Ksasu, który e, współobrotu uspokaja e, jednocześnie.
0: Piotr, powtórz ostatnie dwa, trzy słowa, bo na chwilę cię zmutowało. Nie wiem, co się stało.
1: Zmutowało. no to no kurczę, to ja nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak to się stało. No ja też nie wiem. Chodzi o to po prostu, żeby czasem e, pobawić się w Chucka Norisa i uspokoić i... dwójkę e, hejterów, odesłać ich do regulaminu profilu, i w ten sposób, aby zachowali spokój i zachowali dystans do, do siebie I, i myślę, że to też jest jakaś forma dokładania się do tego, żeby tego hejtu było jak najmniej na profilu
0: jasne, a co odnośnie takich narzędzi masz takie możliwości, jakieś bany czy jakieś tymczasowe, czy całkowite kiedy ktoś nie wiem już naprawdę przegina pałę jak to wygląda?
1: ostatnio miałem taki przykład że Pan bardzo się denerwował ze względu na działanie swojego internetu. Mm -hmm. No i zaspamował. Z dwadzieścia kilka komentarzy e, opublikował tak. tej samej treści. Jasne gdzie tam oczywiście tam podburzał ludzi tam zachęcał do tego żeby nie wiem gdzieś tam pisali jakąś tam pozyw sądowy rewolucjonista no, no, no. taki tak taki, rewol taki typ rewolucjonisty i wszystko byłoby spoko gdyby to był jeden komentarz ale mhm. on opublikował 26 jeżeli nie więcej komentarzy mhm, jasne i wtedy taką naszą bronią jest zablokowanie delikwenta, no bo nie ma innej opcji no jeżeli, jeżeli do niego odpiszemy mu w jednym komentarzu prosimy o wiadomość prywatną, chcielibyśmy ci pomóc nie uh -huh. on dalej głuchy jak ściana zaczyna spamować no to niestety, ale no, no nie ma innej formy, innej możliwości niż zablokowanie takiego użytkownika oczywiście też wraz z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność jak powiedział Dokładnie. kiedyś wujek Ben dla Petera Parkera Spider-Man. Nie można nadużywać tego blokowania. Jakby mhm. To jest narzędzie istotne, pomagające, ale no, staramy się go nie nadużywać, bo, tak. bo jednak nie o to też chodzi, żeby to też popadło w pewną skrajność, żeby już nikt kom, kom, nie mógł się wypowiedzieć i tak dalej. Jakby mhm. Ogólnie z tego co ja widzę, to marki naprawdę pozwalają na. Bo często ludzie twierdzą, że o, ukrywane są negatywne komentarze. A. Ja uważam osobiście, że nie do końca jest tak, bo marki, szczególnie te duże, naprawdę pozwalają na to, żeby dyskutować, naprawdę pozwalają na merytoryczne uwagi, nie tylko na jakieś pochlebne opinie, tak. także uważam, że z tym nie jest wcale tak źle, jak ludzie, niektórzy sądzą. Często przewijają się takie komentarze, że mm, ukrywacie komentarze. No nie, i wtedy tłumaczymy, że nie, absolutnie. Czasem nawet zdarzają się takie, mm, takie mm, pomyłki, że ktoś się napisze, że ukrywamy komentarze, a oka że, okazuje się, że po prostu nie włączył filtrowania w komentarzach i nie widzi wszystkich komentarzy. A, no. a on twierdzi, że my, go, my je ukrywamy. A jeżeli włączysz filtrowanie na Facebooku pod postem, to raptem e, widzisz wszystkie komentarze. Cud, normalnie. Co ty się stał? Nagle się pojawiły,
0: znikąd. Zgadza się. A widzisz, takie szpryciochy. E, no. Powiedz mi, e, czy byłeś kiedyś trolem? E, a czy byłeś w ogóle trolem Putina? Bo to bardzo często takie, to ludzie najczęściej kojarzą właśnie ludzi, którzy siedzą w mediach społecznościowych, że to trolle i to na przykład pomagają wybrać, wygrać wybory czy coś. Oczywiście takie pytanko z dupy, ale spodobało mi się.
1: Słuchaj, z dupy, nie z dupy. Czarny PR też jest, natomiast nie, nie byłem nigdy trolem. Bardziej byłem trolem w zespole i, i raczej jakim trollowałem.
0: Zespole? W jakim zespole?
1: W swoim zespole, w sensie w zespole, y, w, w, w mojej pracy. Aha. Czasem sobie serwujemy jakieś tam żarciki, wklejamy sobie w mailach gify, memy i tak dalej, i to, to jest taka forma trollingu Aha. dla nas czyli rozluźniasz
0: atmosferę tak? to jest to jedno tak. z narzędzi do, jakby do tego walki wewnętrznej z hejtem który fakt faktem gdzieś tam zostaje nie?
1: w pewnym sensie tak, natomiast y, oczywiście z kulturą nie wyśmiewamy się za bardzo z innych użytkowników, staramy się gdzieś tam podchodzić z dystansem mhm. do różnych spraw chyba że już naprawdę ktoś tak nam podpadnie, że jakby no, jakby no nie da się z tego, jakby, e, tego traktować poważnie, ale to są naprawdę duże wyjątki, natomiast e, zazwyczaj trollowałem głównie właśnie w zespole, zawsze byłem takim czołowym trolem, teraz już e, trochę się zestarzałem, już nie jestem takim trolem Oj. kiedyś, no Oj, niestety nie, już tej, nie mam tej energii do trollingu, do mm -hmm. Ale kiedyś, kiedyś rzeczywiście tak było, że zawsze gdzieś tam trollololo, gdzieś tam zawsze było, nawet 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 nie dosłownie nie w internecie, nawet tylko nawet Aha. gdzieś tam w biurze zdarzało mi się gdzieś tam potrollować kogoś i, i, i w sumie potem każdy się śmiał i było fajnie. To fajny Ale...
0: trolling, to taki trolling to super, to ja lubię. Nie, no to taki lubię friendly ten... trolling. No taki friendly trolling, <laughs> tak raczej takie challenge'owanie
1: Ale nigdy, podkreślam, nigdy nie miałem y... Nie miałem takiej ochoty, nie wiem, potrolować na profilu, nie wiem, skomentować, pff, nie wiem, czy czyjąś kreację, jakiegoś celebryty, albo jakiegoś polityka, słowa skomentować. Nigdy mi się to nie zdarzyło, nigdy. To nic nie
0: wnosi w ogóle. Jakoś były takie... tylko
1: takie, były tylko takie czasami moje. Aha wtrąty, w sensie mam to na myśli, że czasami zdarzało mi się napisać prywatną wiadomość na jakimś profilu, okay. którego oczywiście nie prowadziłem, ale tak głównie stricte informacyjnie chciałem się dowiedzieć pewnych rzeczy, no i w sumie wiedząc na czym polega natura tej pracy, tak. no nie oczekiwałem, że po pierwsze, że mi odpiszą zaraz po pięciu minutach, mhm. A z drugiej strony też nie spodziewałem się jakiejś fali super informacji, bo tutaj trzeba zaznaczyć pewną rzecz, że tak jak mówiłem wcześniej, dużo zależy też od marki. Im więcej marka daje Ci informacji, im więcej daje Ci narzędzi, tak. tym więcej możesz pomóc dla danego użytkownika. No tak, rozumiem. Bo jeżeli no, nie masz tych narzędzi, nie masz y, zbyt wielu informacji, no to nie pozostaje Ci nic innego jak, nie wiem, odesłać Cię na stronę albo przekazać sprawę dla konsultantów. No którzy yes, zawodowo yes. się tym zajmują. No. Więc e, zgłaszając jakiś problem na fanpage'u jako ja, prywatnie, tak? no, jakby miałem dystans do tego, widziałem, że no, pewnie tam ktoś odpisuje taki jak ja i pewnie też niewiele wie, więc nie spodziewałem mm -hmm. się jakiejś super górnolotnej odpowiedzi, która mi super jakoś pomoże. Mhm. Mm Natomiast to były takie bardzo rzadkie przypadki bo zazwyczaj staram się mimo wszystko gdzieś tam no samemu gdzieś tam czytać na stronie internetowej różne informacje Gdzieś tam czytać regulaminy i jakoś tak ogarniać żeby już nie potrzebować pomocy tego moderatora tak, także, także mi się nigdy nie zdarzało jakoś tam e... trollować
0: Dobra kolejne pytanie bardzo trudne Gdzie kupić okay. dystans i ile kosztuje?
1: gdzie kupić dystans kurcze no kurwa no, no trudne py pytanie powtarzasz
0: dzisiaj y, wielokrotnie i y, to prawda, że potrzebny jest dystans
1: dystans do tego, dystans do tamtego no to powiedz skąd to wziąć no powiem Ci szczerze to jest najgorsze, że ten dystans jest tak rzadkim produktem jak dzisiaj papier toaletowy e, w Biedronce czy w uszą. dlatego, że mm, no mówię, to jest coś, czego nie da się kupić, to trzeba wypracować, absolutnie. E, I niestety, jeżeli cechy charakteru nam na to nie pozwalają, no to nie osiągniemy tego, tego wysokiego y, czakramu, <grych> że tak to nazwę. Wow. Tak, tak, nie. Nie osiągniemy tego czakramu spokojności i dystansu, no bo też jakby różnimy się charakterami, no są ludzie, którzy są bardziej odporni na stres na przykład, a są Jasne. ludzie, którzy nie są w ogóle odporni Zgadzam i tacy się. ludzie powinni po prostu dać sobie spokój z taką pracą, jeżeli im nie pasuje w ogóle. E, istotne jest to, żeby, jeżeli, może inaczej, jeżeli mamy dystans wobec siebie, jeżeli mamy dystans wobec różnych opinii, znaczy dystans, no też wiadomo, ten dystans się buduje, ale jeżeli mamy ogólnie taki dystans do siebie przede wszystkim nawet, tak. to już na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będziemy mieli dystans do komentarzy, które się pojawiają gdzieś tam w sieci. No więc jeżeli gdzieś tam no, nie mamy wobec siebie jakiegoś dystansu, bardzo przyjmujemy jakieś słowa krytyki, Jasne. potrzebujemy czasu, żeby te słowa gdzieś tam sobie poukładać i stwierdzić, tak. że może coś robimy źle, no, no, to no to faktycznie może ta praca nie jest hmm. dla nas i może najpierw powinniśmy popracować nad sobą, a później nad tym, żeby ten dystans wypracować gdzieś tam w takiej oto pracy, którą wykonuje.
0: Jasne Piotrze, dzięki Ci, powiem Ci, dzięki Ci wielkie za tą rozmowę, jestem bardzo, ukont bardzo ukontentowany, jestem bardzo zadowolony. A propos social
1: media, ukontentowany, też takie fajne tak, słowo. Tak,
0: dokładnie, ale też stare łacińskie słowo, jeszcze nie było Facebooka, słowo istniało.
1: <głos> w ogóle, w ogóle też, takie, też taką historyjkę krótką opowiem. No dawaj, że... dawaj że na przykład często, no wiadomo, jak się pracuje gdzieś tam w tych agencjach, tak, no to nabywa się tak zwanej korpomowy. Slang. Slang taki. No i dochodzi do tego, i to jest niebezpieczne tutaj, jednocześnie muszę być, starać się być takim purystą językowym, bo jednak skończyłem studia filologiczne i mnie na przykład to razi i też staram się tego unikać, żeby nie używać, nadużywać tych słów w życiu codziennym, bo ile w pracy jest to przydatne i skrótowe, no bo na przykład nie wiem Asap, upublikuj post, tak, albo, <laughs> albo wyślij mi feedback, no to spoko, jakby rozumiem to, rozumiem ten język, rozumiem szyfr i staram się wykonywać zgodnie z tym szyfrem wszystko, mhm. natomiast jeżeli w życiu codziennym to wykorzystujemy, to oh my god, po prostu nie róbmy tego, proszę was ludzie, nie róbcie tego, bo, bo to jest słabe, naprawdę, nie wyślij feedback, tylko podeślij mi, nie wiem, Informacja instrukcję, zwrotną. informację zwrotną, albo instrukcję, albo nie na ASAP, tylko na już, na CITO, jest takie o, fajne słowo, na ocinie. CITO, Zgadza się, korzystajmy z łaciny, korzystajmy z języka polskiego, dajmy spokój z tym angielskim To jest fajny język, żeby poszpanować w internecie ale, ale w życiu codziennym korzystajmy z języka polskiego, naprawdę Tym bardziej, że język polski jest bogatym językiem, ma tyle słów, może nie tyle co język chiński Ale naprawdę ma bogate słownictwo i warto z niego korzystać, nie, nie bójmy się tego Naprawdę Naprawdę nie ma co tutaj korzystać tak mocno z takiego języka biurowego, korporacyjnego, bo, bo to razi, przynajmniej niektórych razi, mnie na przykład razi bardzo Jasne. taka korpomowa.
0: No i ja nie, nie używam takiego.
1: Na szczęście. Nie, nie.
0: Ja bardzo szanuję język polski. Jest bardzo ładnym językiem.
1: Jest bardzo I ładnym językiem.
0: Jeżeli ma się źródła, troszkę tak jak ja miałem okazję pouczyć się troszkę łaciny, trochę Greki, więc widać też bardzo dużo tych wpływów z obcych języków. Czy też rosyjski, tam przez jakiś tak. czas miałem. Ale dobra. Bardzo pięknie. Dziękuję Ci, Piotrze, za ten Dziękuję. Mój pierwszy już nie jestem jak to się mówi, taką dziewicą wywiadową tak już. już nie
1: jesteś prawiczkiem już nie
0: jestem tym prawiczkiem, czy tam dziewicą, czy czymś pierwszy wywiad tak. za mną, więc bardzo tak. ci dziękuję i zapraszam wszystkich na bez montażu, bez cenzury jeśli chcecie, dołączcie do grupy uwagam. i to nie jest yy, żaden clickbait, ani takie zostały tylko dwa miejsca w grupie i to jest prawda, bo jest 18 Ojej. osób, a grupa pomieści 20 i ta grudba zostanie później zamknięta więc Uuu. zapraszam, tak, tak, jest to, wiem, ta nie traćcie czasu, nie traćcie ta, czasu tak, jest to ta reguła niedostępności, ale to akurat jest zgodnie z faktami ja nikogo nie nakręcam, po prostu zachęcam, nie. jeżeli chcecie porozmawiać nie macie miejsca w internecie, gdzie możecie pogadać o wszystkim bez żadnego, bez żadnej spiny gdzie ktoś wam, nie wiem, wyrzuci za poglądy polityczne, religijne czy inne to ja zapraszam do bezmontażu, bez cenzury na telegramie i zapraszam Was także do podcastu profesora Leniucha, który jest takim naszym jakby szefem. Jest to strona wiejaczka.com. Zapraszam serdecznie i dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to ja Was podziwiam i bardzo dziękuję Wam. Ja za też to.
1: podziwiam naprawdę tyle, tyle, tyle dukać i tyle słuchać tego dukania. to oj, oj, oj. także. Oj. także... Piotrze, także
0: pamiętaj, że są opcje przyspieszenia podcastów, więc jeżeli <laughs> dla kogoś wydaje się mój głos, czy twój monotonny, ja tak robię, ja się przyznaję, że ja przyspieszam podcasty na 1,2 i lecą, bo mogę wtedy w tym samym czasie przesłuchać więcej podcastów.
1: Jasne, także dziękuję również za rozmowę, dziękuję Jacku za zaproszenie, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do porozmawiania, jeżeli nie o... Mediach społecznościowych to o czymś zupełnie innym. Jasne.
0: Dzięki Ci, wielkie. Trzymaj się, Piotrze. Na Dzięki razie. również. Hej.
1: Trzymaj się, cześć.